0: 大家好，我是星会，这里是星会的夜空，非常的高兴每天能和大家一起来读书，来分享你我的感受。是啊，我们可以分享彼此的快乐和幸福，共同来分担彼此的忧愁和烦恼。星会的夜空呢，就好像是我们的小窝，而正在收听夜空的你，就是那夜空里面。最亮的一颗星星，你好吗？准备好了？今天和星慧老师一起来读书了吗？嗯，开始我们今天的读书。我们今天要读的还是来自美国作家安娜·昆德兰的《不曾走过，怎会懂得》。<音乐>你是我最重要的决定。一生中最至关重要的决定，不是在哪定居，也不是干哪一行来谋生，而是选择一个什么样的人，牵手走完人生剩下来的路。刚和格里结婚那会儿，有一天夜里，他在一家小餐馆用完餐，回来之后一直感到不舒服，到了凌晨两点，病得愈加厉害。我只好找来我们的朋友大卫，让他帮忙开车，和我一起把格里送到了医院。护士把格里带走的时候，他简直是面如死灰。我和大卫筋疲力尽地弯着身子坐在空荡荡的候诊室里，一声不响地等待着。过了一会儿，护士拿着一个带指甲的笔记板回到我们身边，问道。你们谁是病人家属？我们都摇了摇头。而后，我忽然注意到大卫在用眼神向我示意。这时，我才反应过来，赶忙回答：“哦，我是他妻子。”我觉得自己的语气听起来不大自然，好像妻子这种身份是与他隔着辈分的远房亲戚似的。家属。当我穿过圣约瑟夫神殿的走廊，踏上婚姻的红毯时，脑子里可没有“家属”这个字眼我只知道自己和一个男人约会，并坠入了爱河。恋爱中的我以为自己这辈子会始终不停的和他约会，永远爱的死去活来。那时的我，一心梦想着。我们的恋情会像蓬松柔软的粉红色棉花糖一样，浪漫美妙，充满了绮丽绚烂的梦。根本不清楚现实生活跟棉花糖般的幻梦完全是两回事。我以为恋爱就是恋爱，从没想过我们要成为彼此的亲属，也无法把家属这样的概念同恋人这种身份联系起来。甚至觉得，从某种意义上说，家属就是恋人的反义词。结婚以后，几乎过了一年，我才逐渐习惯称呼他老公。有些路没有走过，你就不知道他有多么适合自己。有一年，在我们结婚纪念日时，一帮朋友送给我们一棵树作为礼物，它非常漂亮。就像十七岁的小姑娘用蜡笔画出来的，笔直的棕色树干，翠绿的椭圆形叶子，叶子中间还点缀着花朵。随着时间的流逝，这棵树越长越茂密了。后来有一次，我们种的几棵树感染了细菌，原本粗壮的枝干干枯了。于是我们请来了玉树专家，他看到朋友送给我们的那棵树后。告诉我们说，这是布拉德福德梨树，像野草似的，生命力极强，长得也相当快。但那时我心里想的却是，用布拉德福德梨树象征婚姻，这可真是个糟糕的隐喻。不过，当年轻的你经历初恋时，一定会觉得这个比喻十分贴切。如果你的恋人总是积极乐观，一脸阳光。哄得你开开心心的，也从不问你当作家到底能挣多少钱。这时你就会觉得自己找到了理想伴侣，自己的婚姻会像一棵布拉德福德梨树那样枝繁叶茂、欣欣向荣。但若是你展望一下未来的漫漫长路，设想一下这些情景，你们两个人心急火燎地开车，把后座上躺着血的孩子。送到急诊室，你们其中一人被老板炒了鱿鱼。某天，你在办公室邂逅了一个新来的家伙，他对你赞不绝口，夸你有一双美丽迷人的眼睛。一个周五晚上，你丈夫和同事们一起在酒吧豪饮，一个年轻女同事侧耳倾听着他说的每句话，甚至每个字，你就会明白。婚姻根本就不是什么布拉德福德梨树，然而什么都没有经历过的你不会去考虑这些，也根本想象不到。那时的你最多也只是看看别人多年来走过的婚姻历程。倘若他们的婚姻幸福美满，或者貌似幸福美满，你就会告诉自己，自己的婚姻也会像他们一样和谐。倘若他们的婚姻十分不幸，你就会自欺欺人地对自己说，只有他们才会出现那样的问题，自己的婚姻是不可能会出现那种情况的。不过，我并不想用一些危言耸听的话告诉你们婚姻之路有多么坎坷，也不会在你们的婚礼请柬没有送出去之前就建议你们去找婚姻顾问进行咨询。对于那些所谓的指导手册，我实在不敢苟同。我曾听有些女人说，配偶是她们最知心的朋友，她们二人遇到问题总能达成共识。可当你真的走进了婚姻，就会发现两个人能在一些问题上基本达成一致，已十分不易。我们在婚姻问题上走入误区的部分原因，显然在于我们对待这个问题，就像我们对待其他事情一样贪婪。在关于婚姻的社会文化中，充斥着语言交流、性爱、沟通、相互吸引之类的内容，使我们误认为两个相伴了数十年的人之间，应该像刚刚相识几个月那样充满新鲜感。这种文化渗透进了我们心中，使我们常常浮想联翩，单湎于青春的幻想。但这些精神错觉毫无意义，这种所谓的新鲜感等于停滞不前。想象一下，假如我们现在依旧运用18岁时运用的写作方式，去描写那时描写的同样一些事物，假如我丈夫在当了若干年辩护律师后，始终没掌握任何新的技巧和方法，这会有多么糟糕？这样的原地踏步。无法带给人任何安全感，不会令人感到踏实，只会让人感到可怕。我刚结婚的时候，对于婚姻生活的期望值高得惊人。那时候，我希望丈夫是一把万能钥匙，能够满足我的一切需要。当我们做爱时，我需要他是一位好的性伴侣；当我遇到问题时，我需要他为我出谋划策，做我的参谋。当我们有了孩子以后，我需要他和我一起养育孩子，成为我的好搭档。另外，我还需要他总能伴我左右，成为我的好伙伴。我也假装对他的每一样爱好都抱有浓厚的兴趣。不过后来，我真的对其中几样产生了兴趣。可现在，我慢慢降低了自己的期望，当真是走过了那个阶段，愈发懂得。只要身边有个人无怨无悔的支持着自己，那是最好不过的了。就是男主外女主内的婚姻生活，似乎离我们很遥远。我从没有想过自己会过那样的生活。在我们的家庭生活中，两个人是平等的伙伴关系，一切都有分工。很多时候，我们大都天真的认为这种新式的婚姻生活。对于每对夫妻而言，都是再好不过的选择。想一想过去，我们的脑海中立刻会浮现出妻子系着围裙、丈夫穿着西装的场景。瞧瞧他多么可怜，除了客厅的窗帘和金枪鱼砂锅以外，大脑里一片空白。瞧瞧他多么可怜，必须一个人肩负着养活全家的重担，累得喘不过气来。瞧瞧他们两个人多么可怜，一点共同语言、一句可说的话都没有。瞧瞧那时人们的婚姻生活有多么空虚、无聊、可悲。我们往往会这样慨叹，其实这些感叹多半是胡扯。很多旧式婚姻生活的夫妻都很幸福，原因之一就是他们谁也不会指望着躺在自己旁边的。非得是自己最知心的朋友不可，而在所谓的新式平等主义伙伴关系中，有一些内容对于某些夫妻来说却显然不当。所以说，有些路我们没有走过，就不知道它有多么适合自己。好的。亲爱的朋友们，我们今天的读书时间就到这里了。特别喜欢和大家一起读书的时间，因为这不仅仅可以让我们增长知识，更让我们提升了自己的内涵。好，让我们相约明天的九点半，星会在我们的夜空里继续等你。如果你觉得我们的节目你很喜欢，或者是特别喜欢和我一起读书，请您将我的节目。转发出去，让更多的书友能够走进星会的夜空。我们一起来阅读，一起来读书。读书的时间过得很快。好的，朋友们，今天就到这里了，晚安，我们明天再见。